0: Alarm bij de NAVO. President Trump suggested a move tantamount to destroying NATO. The withdrawal of the United States. Goedenacht, vrienden. Many
1: countries uh, owe us a tremendous amount of money for us for many years. En dan was er vorige week een interview met uh, minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo, op Fox News. Should young men and women from the United States fight to defend Montenegro? You If know,
2: I, I'm not going to get into hypotheticals about what might happen...
1: Toen zijn eigenlijk de alarmsignalen pas goed afgegaan. Stoltenberg is ook uh, meteen naar Washington vertrokken.
2: Dat de clear message van president uh, Trump is having een impact. Uh, niet
0: al have heard de president loud en clear. En nu is niet are stepping up. Dit is Boekestein en de wijk. Buiten is het koud en guur. Binnen zit Arendt-Jan Boekenstein. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rob de wijk helpt hem met zoeken. Onze gast vandaag is luitenant-generaal buitendienst Marten Kruijf. Welkom. Dank wel. Meneer de Kruijf, er gebeurt ineens een hele hoop rond die NAVO de afgelopen week. Je hebt het stuk in de New York Times... dat Trump intern weer uh, zat te twijfelen over het Amerikaans lidmaatschap. Uh, het congres dat daar een wet tegen aanneemt. Pompeo die nog wat zegt over dat artikel 5... wat suggereert dat het misschien niet zo stellig is. Wat is daar aan de hand?
1: Nou, NAVO is niet dood in elk geval. <laughs> oh, dat oh, is steeds een okay. thema het voor is nog... discussie. Maar wat je ziet is dat het isolationisme in de Verenigde Staten... wat natuurlijk in de top van de huidige politieke leiding van de VS zit... toch wel schuurt met de andere rol die de VS ook altijd heeft... namens Transatlantische Veiligheidsorganisatie... en daar de elite in nemen en dat schuurt. Ja. Rob, is er reden voor ongerustheid bij de NAVO?
2: Nou ja en nee. Uh, nee, omdat het, de NAVO niet zomaar kan worden opgeheven. Dat ligt vast met een uh, verdrag. Uh, dat betekent dat het door het congres heen moet. Uh, de president zou er misschien wel van af willen. Maar uh, dat kan hij niet doen met een executive order. Uh, dus uh, nee, formeel niet. Maar tegelijkertijd, ja, uh, ik herinner me nog heel goed... Uh, de NAVO-vergadering, de NAVO-top van midden vorig jaar... Uh, toen uh, mocht ik zelf in, uh, uh, in Brussel zijn toen dat uh, gebeurde... De sfeer is wel heel erg slecht, hoor. En uh, Trump wordt wel heel erg uh, wantrouwd, uh, gewantrouwd. En uh, dat betekent dus dat die NAVO nog wel blijft bestaan. Alleen je kunt je
3: vraagteken zetten dan, als het zo moet... bij de effectiviteit van die NAVO.
0: Ja, -John, twijfel jij aan Trump's commitment... Zeker.
3: En dus is ook alle reden toe dat hij, dat hij in Helsinki... heeft hij heel merkwaardig gedrag laten zien. Hij heeft in bepaalde uitspraken wel vier of vijf achter elkaar... door de, door de jaren heen ook, we kunnen over jaren spreken... dat hij toch die artikel 5 eh, relativeert. Mm -hmm. En er is altijd op de achtergrond waarom doet dat Is het zo dat Putin leverage over hem heeft? Mm -hmm. Dit blijft toch een running gag van dit programma. Het is toch heel merkwaardig. Want dit is, als je mij nou tien jaar geleden gezegd zou hebben van een Amerikaanse president die, die twijfelt of hij wel in de NAVO moet blijven, dan had ik je voor gek verklaard. We zitten hier allemaal bijeen als mensen die als Atlantisch be, be,
0: bekend staan. En nu zitten we in een wereld die totaal aan het veranderen is. Ja, misschien even dat artikel 5. Dat is, ik kijk even naar de generaal, de bijstandsverplichting. Hè? Ja, dat, dat is de aanval bijstandsverplichting,
1: dat een aanval op één land wordt beschouwd... als een aanval op alle nato lidstaten ja.
0: En nu had uh, minister Pompeo van Buitenlandse Zaken... geloof ik, over Montenegro... Trump had eerder ook wel eens over Montenegro gesproken. Van, nou ja, willen we dat eigenlijk wel... Nou, ja, dat heeft hij zo
2: niet gezegd. Zo kwam het in de
0: media terecht. Hij heeft gezegd, eh, ik ga me niet
2: uitlaten over hypothetische hm. eh, situaties. Dat heeft hij gezegd, dat heeft de media gehaald. En de tweede deel van de zin eh, luidde van... ja, maar vergis je niet, Amerika komt zijn commitments na. En er zijn veiligheidsbelangen die verdedigd moeten worden. Dat heeft hij gezegd in dezelfde zin. Dus ik was daar niet zo van ondersteboven. Het is okay. alleen goed om even
3: naar de oorspronkelijke tekst terug te gaan. Maar Pompeo heeft ook wel eens gezegd... van ik ben de artikel 5, maar niet, niet zo... hoor maar wij zullen, wij zullen landen helpen die aan hun veiligheidscriterium ja. voldoen. Dus die 2% halen. Die, die genoeg uitgeven. Als je dat letterlijk ja. neemt, ja, dat
0: doet dus bijna niet Dan geldt het niet voor ons in elk
3: geval. Nee. Nee. En, en, en ook niet voor Montenegro. En als je weet, de situatie in Montenegro is nee, nog. Dat is redelijk dramatisch. Ja. dramatisch. Volgens mij wordt de luchtmacht opgeheven
2: vanwege de bezuinigingen. Ja. Nou hadden ze al weinig luchtmacht, maar in ieder geval bestaat die niet meer.
0: Ja. Hey, even als we het nou dus hebben over Trump en wat er in zijn hoofd zou kunnen omgaan. Meent hij het als je dus geluiden hoort dat hij twijfelt aan de VS-lidmaatschap? Of is het puur om meer geld los te peuteren?
1: Nou, als dat het alleen was, dan zou ik mij nog enigszins geruststellen. Maar ik denk dat hij geschiedenis als keuzevak op high school heeft laten vallen. Uh, want als je natuurlijk dieper doordenkt... heeft de VS altijd een hoge prijs betaald voor isolationisme. En na de Eerste Wereldoorlog is de VS echt teruggetrokken op ja. zichzelf. Dat heeft geleid tot een vrede in uh, Versailles... die uh, uiteindelijk, kun je zeggen, een van de oorzaken is voor de Tweede Wereldoorlog. En dat bloed van het isolationisme van de VS... is door Amerikaanse soldaten betaald in Pearl Harbor... en op de stranden van uh, Normandië. Uh, dus... Amerika zou altijd wel een rol moeten blijven spelen... om ook enigszins een stabiele wereld te houden. En als Amerika zich daaruit terugtrekt, dan destabiliseer je per definitie.
2: Ja, en hij laat zich ook leiden door antipathieën. Eh, want in zeer belangrijke mate wat hij roept over de NAVO... en de onderbestedingen van de NAVO die een feit zijn... is ook in zeer belangrijke mate anti-Merkel. En ja. eh, de, 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 ook tijdens die NAVO-top, waar ik het al even eerder over had... Eh, op dag twee ging hij volle kracht vooruit op Merkel... En uh, zei van: Jullie moeten nu eindelijk gewoon eens keer echt wat aan je defensie gaan doen. En zo niet, dan zet ik je ook nog een keer uh, onder druk. door het, uh, het blokkeren van Nord Stream 2. Dat is dus die, die, die gaspijpleiding van uh, Rusland naar, uh, naar Duitsland. Dus het, het, het is heel merkwaardig wat hier aan de hand is. Uh, aan de ene kant anti-Merkel, hij is ook niet anti-Poetin. Hij gelooft niet zo in die Russische dreiging... waar die NAVO op dit ogenblik toch wel voor bedoeld is... Eh, mag je wel constateren, althans. Eh, dat blijkt ook uit alle communiquees... Waar, waarom er opnieuw moet worden geïnvesteerd in de Defensies. Hij zwalt heen en weer met zijn argumentatie...
3: Hmm. Ja, maar weet je, even om terug... Het is wel een historisch probleem. Mart begon er net ook over. Hè? En, en Mart zei van, luister eens... Amerika heeft een grote prijs betaald voor isolationisme. Je zou ook kunnen argumenteren... van, ja, na de Eerste Wereldoorlog heeft de Senaat... gewoon niet mee willen doen met de Volkenbond. Hè? Dat was een sterke Amerikaanse onderstroom. Hè? Roosevelt had het de grootst mogelijke moeite moeten doen... om de Amerikaanse volk te overtuigen en, en het congres om uh, mee te gaan doen in de strijd tegen Hitler. Met andere woorden, als je die boeken van Walter Russell Mead leest... en dit is een sterke onderstroom. Het zou zomaar kunnen, jongens, dat de wereld die wij kennen... waarvan wij houden, dat die dus isolationistischer wordt in Amerika. Iets wat heel erg slecht wordt. Want Europa is niet in staat om dat te vervangen. Ja.
0: Dus het is, het is wel een, een, een grote kracht die Trump aanboort. Het is niet alleen maar Trump. Ja. Is, is het mogelijk voor Trump, uh, ik weet niet hoe dat zeg maar, juridisch zit... om gewoon te zeggen, ik trek de VS terug? Of kan nee, dat, iemand dat
2: dan nou, tegenhouden? Ik heb het al eerder even gezegd. Uh, hij kan een hele hoop doen met executive orders. Ja. Hij kan zich dus zeg maar, uit het Iran-deal, wat dus gebeurd is, terugtrekken omdat hij denkt, nou, de Iraniërs die zitten de boel te belazeren. En ze gaan toch een kernwapen maken. En ze zitten ook de viespeuken in Syrië. Dus ik, eh, ik trek die deal weg. Dat kan niet doen. Omdat die deal door zijn voorganger met een executive order is, eh, is eh, gemaakt. Ja. En dus kan hij daar zo vanaf. En dat kan die buiten het congres doen. Dit kan niet. Dit is geratificeerd. Dit is een verdrag dat geratificeerd is, dat kan niet. Eh, en bovendien eh, heeft het congres zich ondubbelzinnig uitgesproken voor de NAVO. Dat is volgens mij deze week ook gebeurd. En ja. midden vorig jaar heeft de Senaat dat gedaan. Ja. Eén dag voordat uh, Trump zou moeten optreden... in die roemrug NAVO-vergadering. Dus nee, het kan niet. Maar, het maar dat wil voelt... niet zeggen dat je niet kunt slopen, de NAVO. Maar het
3: congres he. voelt wel nattigheid. Want die ja. probeert nu een wet aan te nemen... dat als je gelden moet uh, aanvragen om uit die NAVO terug te trekken... dan geven we die niet. He. Dat betekent dus dat ze bang zijn. Ik was ook weer een analyse dat de president... toch naast neer kan liggen, omdat namelijk Amerika is de depositor van het verdrag. En in het verdrag staat, je moet een jaar van tevoren aangeven dat je opstapt. Mm -hmm. Dus Amerika moet het aan zichzelf dan dus vertellen. Nou, dat kan dus niet. Nee, dan moet
2: het geratificeerd <lacht> worden, uh, ja. Jan. Dat, dat gaat dus niet gebeuren met dit congres.
1: Maar er zit ook wel een soort tegenstelling in. Hè? Aan de ene kant is de kracht van NAVO de twee elementen. Dat is de middelen die je hebt... Ja. En de vastbeslotenheid en de politieke bereidheid... die het toont om NATO te handhaven. Ja, aan de ene kant vraagt hij om te investeren in de middelen... aan de andere Europese landen en terecht. Aan de andere kant kalft hij dat weer af... door die saamhorigheid en die vastbeslotenheid uh, op de weegschaal te leggen. En uh, dat is nu contraproductief. Als er geen
3: politieke wil is voor de bijstandsplaats... dan zit je in grote probleem. We zitten dus sowieso in grote probleem. Het is ook geen wonder, jongens, dat ook
2: in Duitsland... vorig jaar die discussie is opgekomen over een Duits kernwapen. Ja. Godverhoede dat dat gaat gebeuren. Maar het feit dat die discussie daar komt... betekent dus ook dat er twijfels zijn aan de zogenaamde... Atoomparaplu, de garantie eh, dat Amerika ook met atoomwapens Duitsland zal gaan verdedigen. Die, die, dat idee is dus kennelijk aan het eroderen. En dat betekent dus dat dit soort discussies komen. Die, eh, die atoombom van Duitsland gaat er denk ik niet komen. Dat is bijna ondenkbaar. Maar die discussies lopen dus wel.
3: Maar ik heb een vraag aan jullie beiden. Van aan alle <laughs> mensen in deze zaal. Hè. Stel je nou eens voor, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Maar stel je nou eens voor dat in de State of the Union dinsdag de president dus gewoon echt zegt van. Uh, wij gaan de NAVO uit. Met iedereen, Mijn broek zou dan afzakken, die van jullie waarschijnlijk ook. Kijk, je moet altijd nadenken ook over de onmogelijke situaties. Wat zouden eh, Merkel, Macron en mevrouw May dan moeten doen? Je kunt niet niks doen dan. Volgens mij moet je bij elkaar komen. Dan moeten ze woensdag uh, iets Wat vind je ervan, Rob?
2: Ja, dan kan je alleen maar een commitment geven voor een uh, Europese aanpak van die defensie... en dat betekent dus feitelijk dat je dat moet organiseren... binnen de Europese Unie. Iets niet, maar dat kan weer niet, want wij hebben de brexit. Ja. Maar dan zou je in ieder geval dus die uh, Europese poot moeten versterken. Dat zou je dan moeten gaan doen uh, binnen de Europese Unie. Dat gebeurt op dit ogenblik uh, ook. En dan maar proberen zoveel mogelijk nog van die NAVO overeind te houden. En de Britten daarbij te betrekken. Iets in die geest gaat, gaat, uh, uh, zal er dan gaan gebeuren. Met het commitment om veel meer geld in je eigen defensie uh, te stoppen. Maar, maar, maar dat maar het,
1: maar het betekent ook denk ik, op tactisch niveau dat als ik in de Baltische Staten zou wonen. Ik me ernstig zorgen zou maken oh, over mijn toekomst. Hè. Het ja. heeft ook direct consequenties voor de veiligheidssituatie. Als die garantie van NAVO en het fundament van NAVO, waar met name de Baltische staat en wat Oost-Europese landen nu bij leven, als hun garantie voor veiligheid, als die wegvalt.
2: Ja. Nou, ik denk overigens dat uh, nog even doordenken, Dat is een fantastische vraag. Hoor die aan Jan stelt. Dat als Amerika weg zou vallen, het Verenigd Koninkrijk zich gaat op uh, uh, ja, die gaat zich opwerpen als de leider van de NAVO. Ja. Ik denk dat dat gaat gebeuren. En eh, dat is natuurlijk heel erg interessant. En dan krijg je misschien wel een Britse atoomparaplu. Waarmee ze enorm kunnen compenseren. Maar er is natuurlijk totale speculatie. Eh, het, eh, het verlies van hun betrokkenheid bij de Europese Unie. Je, je, zal, je, je krijgt dat soort krankzinnige dingen.
3: En dat zou ze dus ook helpen met die impasse van de brexit onderhandelingen Ja, absoluut. Want dat, dat, eh,
2: ja, 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 absoluut, want dat betekent dus in één klap... dat je de belangrijkste macht in Europa
0: begint te worden. Het begint al een aardig duistere uitzending te worden. Straks even kijken of we dat nog erger kunnen maken. <laughs> BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijsma en onze gast is Marten Kruijf, voorzitter van Hessen Combinatie 03. Absoluut. <laughs> Willen
1: jullie een beetje? Gaat heel goed, ja. ja. Trotse, euh, nou, geen lijst aanvoerder, maar in de vierde klas draaien we aardig mee. Ja. Okay. <laughs> en Feyenoord doet het ook aardig. Ja daar, <hijst> ja, daar hadden we het al
0: over. Daar gaat het in gosse mogen, jongen. Sorry, Rob. We, we, we waren ergens bij, bij ja, artikel we we 5, over, uh, nee. geloof ik. En uh, dat, dat uh, is uh, voor u, meneer de Kruif, meer dan alleen een theoretische. In, bij ISAF in Afghanistan ja, ook een duidelijke praktijk. is
1: natuurlijk ingeroepen na de aanval op 9-11. En heeft er uiteindelijk toe geleid... Dat ze, ik met 45.000 man, waaronder 50.000 Amerikanen, in Zuid-Afghanistan zat. En daar zag ik, uh, A, dat NATO werkt. Als je praat over procedures en doctrines en eenheid van denken. Ja? Bizar vooruitgaan als je dat vergelijkt met de Koude Oorlog. Ja. Maar ook, en ik denk dat Trump dat ook wel vergeet waar ik in het zuiden zat... hebben we 282 man die zijn gesneuveld. 104 waren Amerikaan, 178 niet-Amerikaan. Dus als je praat over het bloedvergieten van NATO... voor de steun van de bondgenoten in dit geval... dan vergeet dat wel even snel. En ik vind het jammer. En juist iemand die dat soort dingen wel heeft... is natuurlijk met is geweest. Hè? De, de uh, minister van Defensie. De minister van uh, Defensie, die heel goed dat besef mee heeft... en daarmee ook zeg maar een soort mitigerende werking had opzichte van de uitspraken van Trump over veiligheidsbeleid in algemene zin. En ik zou niet graag in de positie van de commandant der strijdkrachten staan... Dunford nu, want die, die zal zich wel eens heel alleen voelen. Ja. En nu die is omgeven door allemaal technocraten. Maar ik vind hij moest dus eerder weg van
3: Trump. Hij wilde zelf in februari een afscheid nemen van de NAVO. Nee, hij ja. moest gelijk weg de me mensen die er omheen zitten als Pompei en ook John Bolton... zijn behoorlijk opportunistisch. Het, het Pentagon zegt zelf van... ja, wij worden niet het uh, no-president-ministerie. No, uh, uh, die zitten ook al een beetje voor. Waarom moest dit gebeuren? Is dit toch een soort aankondiging van een dramatische stap? Hè? Het is toch raar dat je iemand met zoveel aanzien. met is dus een enorme... En
2: goed. iedereen kende hem. Dat is toch uh, ja, aller uh, het, het allerbelangrijkste. Nou ja, jij kende hem persoonlijk... Uh, de, en ook iemand die de, de NAVO... persoonlijk in Europa kende hem persoonlijk. Zeker. Ik bedoel, uh, die man kwam uit het apparaat en iedereen kende hem.
3: Ja, De reactie van de Nederlandse minister, Ank Bijlenveld, die was heel indrukwekkend. Dat is heel duidelijk. Ja. Dat was heel duidelijk, duidelijk. geschrokken. Ja. 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 En dat was toch ook, ook vijf jaar geleden ondenkbaar dat onze minister zoiets zou zeggen over een interne gebeurtenis in Amerika.
2: Maar jongens, aan de andere kant, hè, als je dus kijkt, Bolton, jij noemde net Are, Jan, die heeft opmerkelijk genoeg ook nog een positieve rol gespeeld. Hè? Ook Wederom, na nou, voor top van vorig jaar, hij was degene die feitelijk de top redde. Nou, hoe dat precies is gegaan, dat doet er nou even niet toe. Maar hij heeft hetzelfde gedaan met betrekking tot de aanwezigheid van de Amerikanen in Syrië. Daarvan heeft hij ook eigenlijk bijna zijn president in een hoek gemanoeuvreerd om te zeggen: Nou ja, we blijven toch voorlopig. Terwijl, als dat de president had gelegen, dan waren de troepen spreker al weg geweest. Dus Bolton, raar genoeg, eh, speelt ook nog een keer een. Een positieve rol om de zaak bij elkaar te, te brengen. En ik was daar zeer verbaasd over wat er vorig jaar gebeurde tijdens de avond op in Brussel. Daar hield hij de boel bij elkaar. En hij eigenlijk manœuvreerde de president eigenlijk uit de discussie. En dat heeft hij heel
3: knap gedaan. Maar hoe lang kan dat nog volgehouden worden? Als de krachten dus met is, is gewoon weg. En ik had veel liever Mattis gehad dan John Bolton. Want John Bolton heeft natuurlijk ook een heel
0: bijzondere voorgeschiedenis. Hè? Dat was ja. havik der haviken. Hè? Speelt dat ook nog ja. een rol? Eigenlijk, je ziet natuurlijk al langer in Amerika, wel, hè, ook onder Obama... dat ze zich meer gaan richten op Azië. Speelt, speelt dat ook een rol... Neem even de telefoon op, Rob. <laughs> Speelt dat ook een rol bij dat, dat de NAVO misschien minder... in het zicht is van, van de Amerikanen? Dat, dat, ze, dat ze toch meer naar Azië kijken dan naar Europa? Wat een nou, leuk muziekje hier.
1: Het, ja, mooie muziek, dat dacht ik. <lacht> uh, nee, ik denk dat Amerika... Uh, als je praat over de blik naar Azië... die hebben ze altijd wel gehad. Uh, dat is meestal op het tweede plan uh, geweest. Maar de opkomst van China dwingt ze natuurlijk ook... om, om meer te kijken naar de andere kant van uh, de oceaan. Uh, maar in algemene zin... het is niet alleen Mattes die weg is... maar ook de chief of staff die uh, weg is van ja. het Witte Huis... Hè. Uh, de chefstaf. En je ziet gewoon dat... Kelly. Uh, Kelly, ondanks dat Bolton wel een mitigerende werking heeft gehad, zit er in uh, de directe politieke omgeving van Trump, zitten er weinig mensen die hem uh, vooraf helpen met zijn uitspraak. En zijn uitspraak hebben consequenties voor de veiligheidssituatie waarin wij nu met z'n allen zitten. En dat is iets uh, wat ons geen goed doet. Wat ons wel goed doet, is dat de Senaat... en daar zit natuurlijk wel de continuïteit qua beleid... als je praat over buitenlandsmaat in de VS die er zich duidelijk over heeft uit, uh, uitgesproken. Maar op termijn uh, verzwakt dit NATO. Ja, en, ja, dan en, dus, en, en dat heeft ja?
2: ook te maken met het feit dat uh, Trump... nu eigenlijk alle fatsoenlijke mensen uit de... Sleutelposities heeft gemadroverd, waardoor hij feitelijk eigenlijk... bijna als een dictator zijn eigen wil kan doorzetten. En dat is ook wat ik van veel analisten uh, hoor in, uh, in de Verenigde Staten... dat dit echt de grote zorg is. En ja. hoe gaat hij dat doen? En uh, dan heeft hij dus een ja-knikkers om zich
3: heen... Hij uh... heeft een verstoorde relatie met de CIA. In dat laatste rapport van een paar dagen geleden, van een week ja. geleden... He? Ja. ja, heel duidelijk. Werd er gewoon gezegd van nou, Noord-Korea, dat ligt misschien toch, werd niet zo gezegd... maar het was niet een erg groot uh, succes geworden. Het werd natuurlijk beleefd geformuleerd. Dat klopt. Iran werd gezegd, want dat dat, dat dat zich nog steeds kom, houdt aan de... Nou, dat, weet je, het, waren, ja, het was in ja.
0: alles het tegenovergestelde van Trump. Ja, wat, uh, ja, ja. In de Alleen al,
3: als de relatie getroubleerd is... Hè, tussen de president en de geheime diensten. Dat is zo gevaarlijk. We
2: als... hebben het over de NAVO, Jan, maar ja. dit is nog slecht nieuws voor de NAVO. Want ja. dit betekent dat het leiderschap... Ontbreekt ja. Aan de bondgenootschap. En wat gebeurt dan in de internationale betrekkingen?
0: Daar wordt misbruik of gebruik van ja. gemaakt. Laten we eens even kijken naar die bedreigingen. Want wij aan de Europese kant dan, uh, van de NAVO zien misschien een verzwakte uh, veiligheidssituatie. Zijn dan de grote bedreigingen, is dat alleen Rusland? Is dat waar we naar nou, moeten kijken?
2: Ja, in wezen wel. Maar gek genoeg ook China. Want die heeft er ja. ook uh, heel veel belang bij dat uh, die... Uh, die NAVO-politiek wordt ondermijnd. Het is nou niet zo dat er dan direct oorlog gaat ontstaan... dat de Russen onmiddellijk gaan, uh, gaan bedenken... dat ze de Baltische Staten gaan uh, binnenvallen. Maar wat er wel gebeurt in dit soort situaties... is dat potentiële tegenstanders gewoon veel meer kunnen gaan gokken. En er veel meer op, uh, uh, ja, op aankunnen... dat er niet echt een reactie komt van de NAVO. En dat betekent dus dat die hele kosten baten om iets te ondernemen in de periferie van de NAVO... die gaat ten nadele zich van ons ontwikkelen.
1: Kijk, uh, um, Rusland is een land waarbij politieke macht... om de eigen belangen naar het buitenland te behartigen... gelijkgesteld is aan militaire macht. Militaire vermogen is daar een normaal middel ja. om je doelen te bereiken. Dat is voor ons niet zo. Wij beginnen met politieke macht, economische macht, diplomatieke macht... En als het niet anders kan? Bommen. militaire macht. Exact. maar Rusland heeft als niet anders. Als je in zo'n situatie zit, is natuurlijk de afhankelijkheid van NATO als garantie... is heel belangrijk. Ja. En dat zijn we nu weg aan het halen. Dus ook onze politieke attitude gaat het aantasten. Want wij moeten dan ook echt anders gaan denken aan het gebruik van militair vermogen... Ja. om onze veiligheid
3: te garanderen. daar aan. zijn wij slecht in. Dat zijn wij niet gewend. Precies.
0: En wat zouden Europese landen uh, moeten doen... om hun eigen defensie op te krikken? als de NAVO verzwakt te raakt. Ja, dat is niet zo ingewikkeld natuurlijk.
2: Je moet je defensiebudgetten verhogen als Kogels je kopen. Bent. En, en, en je moet nee, en, en je koptes, hele he? je moet je hele krijgsmacht totaal herstructureren. Realiseer je dat die die krijgsmachten vooral hebben ingericht dat geldt ook voor de Nederlandse, op allemaal operaties stabilisatieoperatie, vredesoperatie, buiten het navo verdragsgebied Dus in Afrika, in, 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 ergens in Azië, het Midden-Oosten. En je moet dus weer eigenlijk teruggaan... naar een vorm van verdediging van het navo verdragsgebied, Dat vereist gewoon een andere kruiswacht. Dus enorme investeringen zijn hier meegemoeid.
0: Ja, waar,
1: waar zou u dat dan willen uitgeven, meneer De Kruijf? Nou ja, punt 1 aan natuurlijk het We geven nu een
0: miljard hier. Uh...
1: Ja, nee, maar dan moet je je conventionele vermogen... zoals ze mooi heet, dan moet je gaan versterken op land, zee, in de lucht. Joint strike fighters, uh, cybercapaciteit, ruimtecapaciteit. Het gevecht van verbonden wapens, zoals dat mooi heet... op de grond kunnen doen. Hè? Oefening hebben uitgewezen dat wij het verliezen van de Russen door vuurkracht. We hebben gewoon een gebrek aan vuurkracht op de grond. Huh. Dus daar moet allemaal wat aan gebeuren. Maar er zit nog een andere kant aan... Je kunt ook als Europese tak van NATO zuiniger met je spullen omgaan. En samenwerking, niet van bovenaf als Europees leger, maar van onderaf, daar waar je capaciteiten kunt bundelen, moet je dat ook vooral doen. Ook dat is een verantwoordelijkheid om meer efficiëntie te halen uit investeringen. In Wat we met Duitsland en met België Zeker. geloof ik ook wel doen. Absoluut. Ja. 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 En daar zijn we wel een voorloper in. Ja. Ja.
0: Hey, is dat dan voldoende? Want dat lijkt een beetje, ja, we doen een, een, een brigade in Duitsland. Nee, dat we is doen wel... iets met
1: Kijk, dat is vliegtuigen in uh, België. Het, uh, Vervelend. als je een capaciteit stopzet, marine-luchtvaartdienst, tanks, dat kun je binnen een jaar doen. Voordat je een capaciteit weer opbouwt, duurt dat bijna een generatie. Ja. En eigenlijk zegt dat wat over hoe je politiek met Defensie moet omgaan. En je kunt Defensie niet besturen als een speedboat, maar als een tanker. Die kan alleen maar hele kleine veranderingen doen. En best wel die business case kun je ook wel maken. Het afschaffen van tanks en het weer terugkopen is veel duurder ja. dan ze behouden.
0: Het is jouw telefoon, hè? Die, dat, uh, ik zal het even kijken. Met dat leuke muziekje. <grijg> <grijg> maar jongens, in de eerste helft hadden we zulke dramatische verhalen... over wat er misschien volgende week gebeurt. En nu hoor ik iets over een generatie. Hebben we die tijd?
2: Nou ja, de, ja, de opbouwtijd is altijd de meest kritieke tijd. Eh, waarin er het meest kan worden gegokt door een potentiële tegenstander... Eh, op, op jouw kracht en op uh, jouw bereidheid om uh, je te kunnen verdedigen. Ja, het antwoord
0: is... nee, die tijd heb je dus in principe niet. Nee. Oh. Tijd voor luisteraarsvragen. Althans, uh, op, de, op de podcast. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify... of uw eigen podcast-app. Daar kunt u uh, ook vragen stellen en commentaar kwijt. Uh, laten we eens beginnen bij Coculo Ergo Zoom. Die heb ik eerder voorbij zien komen. Het, is al, het komt allemaal via Twitter binnen. Als Trump de NAVO zou verlaten, hoe lang en hoeveel geld kost het... voor een geloofwaardige Europese defensie kan worden opgebouwd... en welke onderdelen onderbreken, ontbreken volledig?
1: Mart, nou, dat kan Kom ik wel... Ik denk, uh, daar je kan je ik even ja. half uur over praten, ja, ja. Uh, maar ik denk dat het een generatie duurt voordat je deze capaciteit weer hebt opgebouwd. Ja, en hoeveel kost moet... dat?
2: Hoeveel, hoe, hoe, met hoeveel procent zou je een defensiebudget bijvoorbeeld van Nederland om een geloofwaardige bijdrage
1: te kunnen leveren? Ja, als leveren? je bijvoorbeeld kijkt naar het vermogen wat de Amerikanen in de ruimte hebben of een kernwapenpotentieel wat zij hebben, voordat je dat uh, weer hebt opgebouwd, dan ga je ver boven de 2% van je BNP
2: ja, dus een verdubbeling van de
0: defensiebudgetten zouden
1: minstens. En ja. tijd
0: beginnen. Ja, dat is wel heel erg veel geld. We dit nog. Over. Een leuke vraag, John Volde, die vraagt: Als de Amerikanen daar uitstappen, mogen wij dan de hier gestationeerde atoombommen <lacht> zelf gebruiken? <lacht> he, dat dan hebben we. op
1: volkomen met een busje. Ja, en ja. Ja. Ja.
0: <lacht> Goed. Um, Bram Levering vraagt: Zal Poetin meer de Europese oostgrens bedreigen? Mocht Trump besluiten de NAVO te verlaten? Uh, Gerard Vriend vraagt nog specifiek naar de risico's voor de Baltische staten die we al hadden genoemd. Is die dreiging concreet?
2: Nou, Op dit ogenblik wordt die dreiging ten opzichte van de Baltische Staten... niet al te hoog ingeschat. In, uh, uh, wat wel zo is, is dat ongelukken kunnen gebeuren. Uh, bijvoorbeeld als er uh, gedoe is met uh, Russische minderheden... bijvoorbeeld in Estland. Nou ervaar is daar een mooi voorbeeld uh, van. Een stad helemaal in het oosten van, uh, van Estland. En die zouden zich tegen de Estse regering gaan keren. Ja, dan kun je heel goed scenario's bedenken... waar hm. door, eigenlijk door fouten en mispercepties... gewoon iets totaal van de rails loopt. En wat ook een punt is... Ik denk eerlijk gezegd dat je nog veel meer naar de Balkan moet gaan kijken wat daar op dit ogenblik gebeurt. Toen uh -huh. die Russische invloed zich daar manifesteert. Terwijl tegelijkertijd die landen ook lid willen worden van, uh, van de NAVO en van de Europese Unie. Ja. Uh, de de, daar, ik ik, ik, ik vind dat er op, een groter risico op dit
0: ogenblik. Ja, Ik zag ergens anders ook nog vragen inderdaad over Servië en natuurlijk Oekraïne.
2: Nou ja, kijk, weet je wat er. Uh, het is een bewuste keuze van, uh, van Rusland om overal bevoren conflicten te hebben. Een uh, conflict met uh, Georgië is bevoren. conflict met Oekraïne is, uh, is bevoren. Ze blijven daar dus ook. Ze zullen daar ook niet weggaan. Uh, uh, Syrië is de volgende lot aan de stam. En wat doe je met die, uh, met die bevoren conflicten? Je verhindert daarmee effectief dat die. Uh, dat die landen lid worden van de NAVO. Want ja. wij accepteren niet als NAVO uh, dat we onheil gaan importeren. Dus je moet eerst vrij van conflicten zijn. Dan kan, uh, kan je pas lid worden van de NAVO. Dus ja, uh, dit is een verstandige strategie vanuit het oogpunt van,
0: uh, van Rusland. Ja. Joris ten Berg vraagt... Moet de EU een militaire alliantie vormen binnen de NAVO? Uh, Berlin Plus noemt hij. Ik hoorde nog een Berlin andere plus. vraag over uh, de West-Europese ja.
1: Unie. It, moet, moet Europa die, die eigen defensietak uh, verstevigen? Ja, maar wel binnen de context van de NAVO. Uh, je moet een sterke Europese pilaar hebben... die op NATO is geschroeid... die de balans met de Verenigde Staten in evenwicht brengt. Uh, maar wel met de NAVO. Dus Dat wil zorgen dat je communicatiesystemen, je doctrine, je opleiding... Uh, moet wel NATO zijn gebaseerd en niet Europese Unie zijn gebaseerd. En het vereist natuurlijk wel ook... Is dat je politieke overeenstemming hebt omtrent ja. het veiligheidspleiten? Nou, daar zijn we nog even vandaan.
2: Ja, maar het kan dus in principe wel, want het verdrag gaat ja. het toe. En dat vergeten veel mensen. Maar die roemruchte artikel 5, die zit namelijk ook in het EU-verdrag. Ja. Dat weet bijna niemand. Oh, maar er nee. zit ook een
0: collectieve verdedigingsclausule in het EU-verdrag. Dus je kunt het gewoon doen. Zit nog even al die vragen. We hebben zoveel vragen, jongens. Ruben Aanzang. Is de kritiek van de NAVO zich te veel naar het oosten heeft uitgebreid? Met als gevolg... een. Ik verhaspel dit helemaal. Is de kritiek terecht dat de NAVO te veel naar het oosten is uitgebreid... waardoor Rusland nu zo hard erin gaat?
3: Nou ja, een tijdje was het waar. Maar je moet wel goed bedenken dat Merkel en ook... Even kijken, wie zat er toen? Help eens even, de Franse president voor Hollande. Chirac? Nee, 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 daarna. Mittero? Nee, daarna. Nee. Sarkozy. Goed, dat, Sarkozy, Sarkozy. Die hebben heel duidelijk op het moment gezegd van... luister eens, het is, wij vinden het een onverstandig nu dat we doorgaan met dat aspiratielidmaatschap van? En van, van, van Oekraïne. En dat is belangrijk, want het wordt, dit is een heel politieke discussie. He? Dat wordt met name door de Poetin-versteers constant gebruikt. Dat het alles, alles ligt aan ons, omdat we te ver te snel zijn uitgebreid. En als je het historisch bekijkt, is het zo dat het Westen heeft inderdaad erop aangestuurd. zijn in een ver verleden met Polen, weet je nog, die was daar, had daar bezwaren tegen. Maar het Westen heeft dus ook op de rem gestaan. Dat vond Merkel overigens niet leuk, maar ze heeft het wel gedaan. Dus, en wat belangrijk is, Poetin heeft helemaal niet die westerse uitbreiding nodig... om zijn eigen strategie los te laten. Waarom? Uh, Poetin kan Rusland zelf niet moderniseren. Het zit helemaal vast. Het is corrupt. Mm -hmm. Wat hij wel kan doen is Europa verdelen en te proberen daar een uh, niet-democratische kracht te steunen. Mm -hmm. En dat gaat En dat, vrij en dat zal ja. hij altijd doen.
2: Ja, maar als je dus meegaat in die redenering dat de NAVO te snel is uitgebreid en dat dat alleen maar de Rus heeft geschoffeerd, dan vergeet je dat die landen vrijwillig bij de NAVO zijn gekomen. Ja. Uh, dat de Sovjet-Unie is ingestort en geen deuk meer in een pakje boter kon slaan. En je moet je eens voorstellen dat wanneer we de, de NAVO en de Europese Unie... niet hadden uitgebreid, wat was er dan gebeurd in Europa? Dan, hadden, dan was heel Oost-Europa, vanaf de Duits-Duitse grens... één groot Oekraïne geworden. Met een enorme eh, strijd om de invloedssferen. En met een enorme achterstelling ook in economische ontwikkeling. Vergelijk Polen met Oekraïne. De, eh, de, de beginsituatie in het begin van de jaren 90 was exact hetzelfde. Oekraïne is een puinhoop... Polen is dat niet, behalve dat ze af en toe de democratische principes aan de
1: laarsen...
3: Polen is zeer rijk geworden binnen de EU. Ja. Dat is een belangrijk punt, dat is. is echt waar. Hè? Polen is een groot land, een rijk land.
1: Maar ja. laten we niet vergeten dat Rusland ook een van zijn strategische doelen al heeft bereikt. Namelijk toegang tot de Middellandse Zee. Ja. Met ja. havens daar op Syrië dus. Huh? En uh, Die hebben we ja, veel absoluut. binnengehaald. En in Libië. Reinier Bosman vraagt nog. Heeft
0: Europa nog wel de mentale kracht om echt oorlog te vuren... of zijn we geneigd onze vrijheid in principes in te ruilen voor stabiliteit en rust? Het
2: nou, is heel opmerkelijk als je de, de opiniepeilingen bekijkt vanuit Amerika... van Pew, P -E -W, dan moet je constateren dat de cultuur hier precies andersom is... als in de rest van de wereld. Hier is pakweg 25% bereid om voor zijn land te strijden en te sterven... en de rest niet in Buiten Europa is dat precies het omgekeerde. Even heel grofmaasig gezegd. Europa is redelijk decadent geworden op dit gebied. Gewend aan veiligheid en welvaart. En niet meer het idee hebbende dat dat ooit bedreigd zou kunnen worden.
0: Ik lees ook wel eens dat je vaak problemen hebt met, met recruten, toch? Met, uh, of mensen die jong in het leger aankomen, dat die vaak
1: ja, dan niet heel erg sportief zijn. en dat, uh... Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen. Wij nee. doen weinig aan vorming. Zowel geestelijk als lichamelijk. Dus lichamelijke oefening doen we niet meer. Dus ja. de motoriek en de spierkracht... van kinderen die in dienst komen... is minder. Maar er is ook iets anders bij. Ook geschiedenis en aardkunde is vorming. En niet alleen maar mensen kennis leren... die over cijfers gaat, maar ook weten... waarom wij die 75 jaar veiligheid... en dat veilige gevoel hebben... is voor mij essentieel. En... Ook in je onderwijs moet je dus aandacht besteden en denk meer dan nu aan waarom wij zo in vrijheid leven nu.
3: Hier hier hier.
1: Eentje nog jongens uh, van uh, Just The Buzz. Waarom onderhouden
0: we ons niet uh, wat meer met Rusland... als goede buurman in plaats van altijd de verre vriend, de VS? Dit was trouwens een hele categorie vraag. Je toch ook veel uh, mensen die denken... nou, kunnen we niet een beetje met Ja, je hoort rusten, het onzinnelijker worden.
2: Daar is echt een verandering ook in het denken uh, aan de gang. hoor. Van uh, laten we die Russen gewoon omarmen... dan hebben we ook geen ruzie meer met ze. Mm -hmm. Ja, zo werkt het helaas niet in de internationale betekenis. Het is een vrij naïeve opvatting hoe dit werkt... en wat... Uh, wat de aard van, uh, van Rusland is. Ik bedoel, ik heb verder geen hekel aan het land, ik kom er graag. Uh, maar laten we gewoon wel, uh, precies wat Maarten Leerder heeft uh, gezegd... het is gewoon een, een land dat uh, zijn, zijn status, zijn macht ontleent aan militaire macht... en dat ook bereid is om dat uh, te gebruiken. Iets anders hebben ze ook niet, want ze hebben de, van de economie van de Benelux, Italië. Dus ik bedoel, dat is wel fors, maar dat stelt eigenlijk niks voor. En het is totaal... Uh, zelf totaal niks voor als je vergelijkt met de totale Europese Unie, de Verenigde Staten of China. En dat is een land van ja, in die zin van niks, dat alleen maar door middel van ontregelen iets bereiken kan. En dat is ook precies wat ze doen. En dat doen ze ook buitengewoon handig,
0: moet ik zeggen. Ja. Ik word er alweer niet positiever op die nieuwe wereldorde ja, hier in deze uitzending. Dan nee, nou ja, gaat dit programma komen. Ja. <laughs> Iemand nog ja. iets positiefs om af te sluiten? Ik heb alleen
3: nog iets negatiefs.
0: Oh, kom maar op. Rusland is
3: geen democratie. En als je daar journalist bent en je zegt dingen die Poetin niet bevalt... dan gaan er hele grappige dingen gebeuren. Er gebeuren zelfs rare dingen met Nederlandse diplomaten in Moskou. Dat is allemaal gebeurd. Rusland heeft een lange geschiedenis ook van liegen en bedriegen. Kijk maar eens wat ze in Servië doen en in Montenegro. Dat gaat heel ver. En het gekke is dat die, al die Poetinisten... Die hebben daar kennelijk geen oog voor. Die, denken, die hebben een soort romantisch beeld... van, van dat uh, Poetin een soort nieuwe is, maar verder ook bloemen uitdeelt. Nou, ga, lees maar eens. Lees dat prachtige boek Timothy Snyder... The Road to Unfreedom. Maar we hebben de derde wereldoorlog niet voorspeld... deze uitzending.
0: Nee. En, en dat, dat is, is dan weer positief. Dat is heel erg positief. <laughs> Nou, dan kunnen we toch gerust gaan slapen. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan generaal De Kruif, de schrik van het voetbal. <laughs> Tot volgende week. en een laatste glas Steen.